0: Dag luisteraar, ik ben Joni, producer van deze podcast. Aan elke nieuwe podcast gaan ook proefafleveringen vooraf. Ook aan de Insider. Wij kozen er een paar die je nu al kan beluisteren. Dit is er al eentje. En vanaf maandag 13 maart zijn we er elke weekdag om vier uur. Veel luisterplezier.
1: Dit is de Actua podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
0: Het is vandaag dinsdag 28 februari. En president Zelensky zegt dat Oekraïne het zeer moeilijk heeft in de felle strijd om de stad Bakhmut. De voormalige superflik Glen Oudenaard riskeert vijf jaar zelf. En in Koekelaren ligt de grootste puzzel ter wereld. Maar hij mist één stukje. Maar eerst buigen we ons over een opvallend voorstel: de ouderen trekken, zodat we hen altijd terugvinden. Een goed idee of een schending van de privacy.
1: Wie? Emilia Cini. Wat? Ze was zeven dagen spoorloos, maar is dinsdag overleden teruggevonden. Waarom? Er is een voorstel om dementerende mensen te trekken met een zendertje.
0: Vandaag is onze insider Arthur de Meijer, reporter bij het Nieuwsblad. Dag Arthur. Hallo. Arthur, uh, we hebben net het nieuws vernomen dat uh, Emilia Cini uh, overleden is teruggevonden. Nu, um, kan je die situatie nog eens schetsen? Wat is er precies gebeurd de voorbije week?
1: Ja, uh, Emilia Cini, dat, uh, dat was een vrouw van 75 jaar. Uh, die leidde aan dementie. Ze kwam uit Maasmechelen. En afgelopen woensdag, eind van de namiddag, is die uit haar woning verdwenen, toen dat ze de vuilnisbakken ging uh, buiten zetten. Zoals ze we voor het laatst gezien op de Lindelaan, niet ver van dat huis. Maar mm. sindsdien was die spoorloos. Afgelopen weekend was er een klein lichtpuntje, uh, er is een pantoffel gevonden, waarop de zelf personen nog meer speurhonden en helikopters een uh, zoekactie hmm. nog aangescherpt had, maar te vergeefs.
0: Ja, te vergeefs, want uh, ze is vandaag teruggevonden.
1: Klopt, op uh, anderhalve kilometer van haar woning, uh, in een bos, is ze aangetroffen door een wandelaar.
0: Ja, nu, mensen die verdwijnen met dementie, dat is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, hè. Jij hebt met iemand gesproken van de zelfvermiste personen.
1: Dat klopt, die houden daar statistieken voorbij. Dat is uh, helaas een trieste statistiek onder de categorie verhoogd risico uh, vanwege dementie. En in 2021 zijn er 80 van die dossiers geopend, 76 daarvan zijn met een. Positieve afloop afgesloten, vier personen daarvan zijn overleden. En in 2022 was er al sprake van 96 dossiers, waarvan zes okay. personen in totaal zijn overleden.
0: Een stijging lijkt mij?
1: Ja, als je een beetje teruggaat in de tijd, dan is er niet echt een lijn in te trekken. Dat gaat een beetje naar boven, naar beneden. Maar uh, het expertisecentrum voor dementie die verwachten wel dat die stijging zich gaat doorzetten. En dat is een heel simpele verklaring: uh, de toenemende vergrijzing.
0: Nu, jij hebt iemand gesproken die denkt een oplossing te hebben voor dat probleem. Vertel.
1: Dat klopt. Dat was Koen Kas. Dat is een gezondheidsfuturoloog en professor health tech aan de U Gent. Dat
0: zijn allemaal heel moeilijke woorden. Wat betekent dat?
1: Ja, um, dat is eigenlijk iemand die technologische oplossingen bedenkt voor gezondheidsproblemen en dat eigenlijk die van overtuigd is dat je het welzijn en comfort, onder andere ook mensen met dementie, dat er technologische oplossingen voor bestaan. Oké. Okay. Om die te verhogen. En uh, we gaan hem even laten horen. We gaan de komende 10 jaar, 15 jaar, door het hanteren van technologieën, nieuwe businessmodellen, naar een gezondheidszorg gaan waar ik betaald word om gezond te zijn. En waar ik naar een hospitaal ga om mij in een preventief bed te behandelen, te coachen. In een omgeving, in een, in een staat die mij gezond houdt en die mij verhindert en mij eigenlijk begeleidt om nooit meer ziek
0: te worden. Koen Kas dus, ja. wat is zijn voorstel nu concreet? Hoe wil hij dat probleem van verdwijnende uh, mensen met dementie oplossen?
1: Hij stelt, in Japan was dit niet gebeurd. Omdat ze daar GPS-trackers in de kraag naaien van uh, oudere personen met dementie. En die idee daarachter is eigenlijk dat je op die manier mensen met dementie toelaat... Om naar buiten te gaan, om eventueel te dwalen, om verloren te lopen en dus ook veilig teruggevonden te kunnen worden. Hij stelt van mensen traceren hun kinderen, hun smartphone, hun wagen. Waarom doen we dat niet met ouderen?
0: Oké, okay, en ja, de eerste vraag die ik mij er dan bij stel is, waar is je privacy naartoe?
1: Die is volledig weg. Hè? Je geeft constant je locatieprijs, dus ja privacy is in deze relatief onbestaande. Maar volgens die professor is dat eigenlijk geen issue. Hij, hij vindt van als je in deze een datapunt uitzet en je kijkt wat je ervoor terugkrijgt, en ik ga hem hier even letterlijk citeren, wat je dat je terugkrijgt is niet opgesloten zitten, je autonomie, je vrijheid, een leven te koer, dan is privacy een non-issue. Mm -hmm. Maar aan de andere kant het wettelijke kader ontbreekt. Want als we de GDPR-wet op de letter uh, gaan lezen, dan staat daar letterlijk dat je geen medische data mag verwerken. Ja,
0: dat was de vraag die ik mij ook stelde. Mag dat wel zo iemand trekken en, en monitoren?
1: De GDPR stelt letterlijk dat het is verboden om medische data te verwerken, mits een aantal uitzonderingen. En een van die uitzonderingen houdt in dat de patiënt uitdrukkelijk toestemming moet geven. En je ja, zou je de vraag kunnen stellen of dat een persoon met dementie dat wel degelijk kan. En een andere uitzondering is dat het noodzakelijk is het verwerken van die data voor de veiligheid van de betrokken persoon.
0: Oké. Okay. Nu, denk ik, wat vinden die ouderen daar eigenlijk zelf van? Of wat vinden de families daarvan? Ja, ik heb voor mijn stuk van niet gezocht naar getuigenissen van familieleden,
1: maar als we kijken naar wat uh, de familie van die mevrouw Chini in eerdere artikels heeft verklaard, die woonde bij hen in... Die waren echt elke dag bezig met drie quadrupel te checken, zijn alle deuren en ramen op slot. En ook hier is ze op een onbewaakt moment naar buiten geglipt, met alle gevolgen van dien. Dus ik kan mij persoonlijk wel inbeelden dat als je een persoon met dementie in je familie hebt, dat dat wel enige peace of mind kan geven van wetende van als die persoon gaat dwalen, buiten glipt, dat je die vrij gemakkelijk kunt terugvinden. En ja. dus drama's als dit niet hoeft mee te maken.
0: Ja. Maar is dat dan de enige oplossing? Iemand gaan trekken? Je hebt er ook met een, uh, een psychiater over gesproken. Ja,
1: klopt. Ik heb uh, ook naar uh, professor Mathieu van den Bulke gebeld. Dat is zo... Misschien dat je die nog kent van topdokters. Ja. En in Vlaanderen wordt die beschouwd als de referentie en de expert in zaken dementie en andere cognitieve problemen die te maken hebben met ouder worden. Mm -hmm. En die vindt dat zeker een goed idee van die trackers. Dat kan zeker een deel van de oplossing zijn. Maar volgens hem is het ook wel belangrijk om ervoor te zorgen dat personen met dementie in de eerste plaats niet aan het dwalen slaan. Oké, okay, uh,
0: en hoe doe je dat dan concreet? Maar, pff,
1: ervoor zorgen dat die mensen zich veilig en geborgen voelen, dat uh, al hun primaire noden voldaan zijn, Lijkt blijkbaar gaan... Mensen met dementie vaak dwalen uh, op zoek naar het toilet. En ze het letterlijk niet vinden. Okay. En er zijn ook zo'n aantal cruciale momenten dat je echt wel bij de pinken moet zijn. Zo is er een fenomeen, dat heet sundowning. Dus okay. als de zon begint onder te gaan, dat mensen denken dat het werk gedaan is en dat ze terug naar huis moeten. Maar mm -hmm. ze zijn al thuis. Ah, dus ja, okay. dan kan het echt wel de moeite waard lonen om even een extra oogje in het zeil te houden.
0: Nu, dit verhaal is tragisch afgelopen... Hoe denk jij dat het zal evolueren? Denk jij dat het voorstel van Kast dat dat in een stroomverstelling zal geraken?
1: Het heeft al sinds wel de discussie geopend. En, mm -hmm. uh, ja, en ik denk in deze dat het wel duidelijk is dat dit drama zich niet voltrokken had. Moest die mevrouw een zendertje hebben gedragen? Mm -hmm. En om even terug te komen op de discussie, die wordt nu eigenlijk gevoerd van in hoeverre dat we dat soort dingen kunnen implementeren. Het is niet dat we big brother-gewijs ouderen met dementie of personen met dementie 24 op 7 gaan volgen, je zou eventueel ook een perimeter kunnen instellen van, vanaf dat een persoon 100 of 200 meter zich van zijn woning begeeft, dat zorgverleners of naasten of familie een melding krijgen. Het is dus niet dat je bij wijze van spreken van die mensen kunt volgen of ze nu in de keuken, in de living of op mm. het toilet gaan zitten. Ja. Dat kan ook niet de bedoeling zijn, denk ik.
0: Nee. Zeker voor, uh, voor discussie. Arthur, dankjewel om even langs te komen en het toe te lichten. Met plezier. Goed, er is ook nog heel wat ander nieuws vandaag natuurlijk. En daarvoor gaan we naar onze producer Bert. Dag Bert. Dag, Saar. Vertel, Bert, wat moeten we nog weten om mee te zijn met de dag
2: vandaag? Ja. Voor eerst nieuws uit Oekraïne. Daar uh, heeft uh, president Zelensky gezegd dat de strijd rond Bachmut moeilijker en moeilijker wordt voor Oekraïne. Je weet, Bachmoed dat is die stad in het oosten waar al heel lang heel zwaar gevocht wordt. En uh, ja, Zelensky um, zegt dat het voor Oekraïne nu echt wel moeilijk wordt om... Elke dag te blijven vechten tegen ja. de zeer zware belegeringen van uh, Hoe komt Rusland. komt dat? Ja, gewoon omdat Rusland daar heel zwaar op inzet. Uh, omdat dat bijna een symboolstrijd is geworden. Maar zo beide kanten verliezen daar heel veel manschappen. En uh, stilaan merk je dat Oekraïne de vraag begint stellen aan zichzelf. Van ja, moeten we daar echt wel zoveel mensen elke dag inzetten? Zoveel verlies leiden? Want strategisch is dat niet zo belangrijk, die hmm. stad. Dus um, het feit dat Zelensky nu zegt, het wordt moeilijker en moeilijker, betekent ook wel dat ze... Um, ja, mogelijk zich neerleggen bij een verlies van die ene stad. Oké. Okay.
0: Ja. Nu, in eigen land was er uh, opvallend nieuws rond een voormalige superflik.
2: Ja, Glenn Oudenaert.
0: Ken je die? Zijn naam zegt mij iets, maar ik kan me niet goed voorstellen. Ja, Vertel. Ja, is
2: een, een zeer flamboyant figuur mm -hmm. van een jaar of twintig geleden, begin jaren 2000 een man met achteruit haar veel gel erin, een vierkante bril zo. en dat was een superflik dat was de baas van de politie, de hoogste in de rang en die liet zich vaak omringen door bv's, die kwam mm. op tv enzovoort dus ja, man de superflik klein Oudenaard. Ja. Nu, in 2012 kwam hij toch wat in opspraak om ja, wat was er gebeurd. Um, hij had een nieuw kantoor geregeld voor de federale politie. Okay. Alleen bleek dat hij daarbij 100.000 euro had gekregen van de vastgoedmagnaat die dat had gebouwd. Dus um, okay. niet zo kosher.
0: Dat is uh, niet min, uiteraard. En dan gaan we over naar onze favoriete rubriek. De regio. de regio, en daar ja, moeten we voor ja. naar Koekelaren. Want ja. de grootste puzzel ter wereld ligt daar.
2: Ja, 54.000 stukjes. Help. Dat is veel, hè? Dat is heel veel. Ja. Het is de grootste puzzel die jij en ik kunnen kopen, voor alle duidelijkheid. Het is de Travel Around Art Puzzle. Uh, een paar kunstwerken die dan in een collage liggen. Ja. Um, in elk geval, die puzzel ligt nu in de living van Jackie. Hij is 8 okay. meter bij 2 meter. En Jackie Rosel heeft die helemaal in zijn living gelegd.
1: Ik ben daar uh, ja, ja, toch redelijk veel mee bezig geweest. Ik hebben toch een uur of vier, vijf per dag. Ja, ik ben een pensioen, dus ik heb tijd.
0: En ja, hoe lang heeft hij er dan aan gewerkt?
2: Acht maanden heeft hij oh. daaraan gewerkt. Maar Jackie is 70, dus hij had wel een beetje tijd. Okay. En hij heeft daar acht maanden aan gewerkt. Nu, er is wel één klein probleem. Dus mensen kunnen die gaan bezichtigen. Maar je zal zien dat er 53.999 oh. stukjes liggen. Ja. Och, gaar Jackie. Ja, is er eentje kwijt. Oh, help. En nu? Well, hij heeft gemaild naar die fabriek met de vraag van, kan ik nou dat stukje krijgen? En waarschijnlijk gaan ze dat ook wel terug opsturen. Maar dan sturen ze zo een zak eh, waar oh. dan <laughs> dat ene stukje nog in zit en Hello. moet hij dat er nog uitzoeken. Ja, dat is niet zo. Vreselijk.
0: Ja. Goed. Uh, heel veel succes aan Jackie uiteraard. Uh, Hou ja. ons vooral op de hoogte als hij het gevonden heeft. In elk geval, dit was de Insider. We zijn er morgen weer.